0: todo do livro de John Bivy, debaixo das suas asas, a promessa de proteção debaixo da sua autoridade. Nós estamos no capítulo 3, né, que pertence à sessão 2, cobertura direta de Deus, falando sobre definição de pecado. O choque é a agonia do engano. Quando Jesus e os apóstolos eles falaram com o povo sobre os últimos dias, nós encontramos inúmeras advertências contra o que melhor descreve o ambiente daquele tempo, que era engano. Uma das razões para o espalhar do engano é a concepção errada do significado essencial da palavra pecado. Não é tão diferente do caso da minha irmã. Eu fiquei em estado de choque quando eu fui para casa e eu descobri que ela havia morrido porque eu nunca tinha aceitado o fato de que ela realmente estava doente. Isso me lembra de uma experiência que eu tive no fim da década de 80. Enquanto eu estava orando, eu recebi uma visão espiritual preocupante que mudou o curso da minha vida e do meu ministério. Eu vi uma incontável multidão de pessoas... E a magnitude da mesma era algo que eu nunca havia visto antes. Eles estavam amontoados na frente dos portões do céu, aguardando entrar e esperando ouvir do mestre, Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, conforme Mateus 25:34. Mas, ao invés disso, eles ouviram o mestre dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." E eu vi o olhar aterrorizado deles, chocados, em agonia, em conssemblantes aterrorizados. Eles realmente acreditavam que estavam destinados ao céu, porque eles professavam o senhorio de Jesus e o seu cristianismo. Contudo Eles não entenderam o verdadeiro significado do pecado Embora eles desejassem o céu Faltou-lhes a paixão de fazer a vontade do Pai em obediência Deus está procurando filhos com o coração que desejam andar em obediência Não importa em que área da vida somos desafiados Como cristãos, devemos nos deleitar em fazer a vontade dEle ao fim de uma vida repleta de sucessos como resultado da sua obediência e de adversidades devido à sua desobediência, Salomão ele deixou marcas de sabedoria que durarão por todos os tempos. Eclesiastes 12, verso 3 diz, Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. É... O versículo completo de Mateus 7:23 diz: "E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade." Alguns alegam que isso não poderia ser aplicado aos cristãos, né? Porque Jesus diz: "Eu nunca vos conheci." É, lembre-se, não cristãos não podem expulsar demônios em nome de Jesus. E quando Jesus disse: "Eu nunca vos conheci," É importante a gente se lembrar a palavra grega que foi traduzida por conhecer aqui, né? É, no original é ginosco, ou gnosco. E essa palavra é usada, por exemplo, é, eles estavam tentando achar uma palavra que conseguisse dar o verdadeiro sentido desse conhecer aqui. E eles usaram essa palavra ginosco que ela descreve o ato sexual entre o homem e a mulher no Novo Testamento, conforme Mateus 1,25. Então, ela representa uma intimidade no grau máximo, uma verdadeira intimidade. Jesus estava dizendo assim, eu nunca vos conheci intimamente. Nós lemos em 1 Coríntios 8, no verso 3, mas quem amava a Deus, este é conhecido por Deus. E a palavra traduzida aqui aqui como conhecido é a mesma palavra grega, gnosco. Então, Deus conhece intimamente aqueles que o amam. Aqueles que o amam são aqueles que se submetem à sua autoridade a obedecerem as suas palavras. Jesus diz lá em João 14, 24, Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Amém? E assim a gente finaliza esse capítulo 3. né? E vamos iniciar aqui o capítulo 4, que tem título o Poder Secreto da Iniquidade revelado e não somente comunicado. O conhecimento é a nossa maior defesa contra o engano. A expressão, os últimos dias, é frequentemente mencionada na Bíblia. É bem possível que esses dias sejam os mais emocionantes e também os mais assustadores na história da humanidade. Emocionantes porque nós seremos testemunhas da maior revelação da glória de Deus que qualquer outra geração experimentou e que será acompanhada por uma colheita de almas inimaginável. Será um tempo de glória e alegria, julgamento e medo. Assustadores porque o apóstolo Paulo ele nos diz explicitamente em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E antes dessa colocação, ele diz, saiba disto. Em outras palavras... Observe com atenção que eu vou escrever. Destaque, sublinhe isso na sua memória. Ele então, ele segue nesse capítulo descrevendo em detalhes o que nós podemos esperar. A razão para os tempos terríveis que ele diz não seria por causa da perseguição dos governos ou de ateus. A razão para os tempos perigosos seria devido à propagação do engano na igreja. E essa advertência é encontrada repetidas vezes no Novo Testamento. O engano é uma coisa assustadora. E por quê? Porque é enganoso. Uma pessoa que está enganada, ela acredita de todo coração que ela está certa. Quando, na verdade, ela está errada. Jesus advertiu repetidas vezes contra o engano nos Evangelhos. Somente em Mateus 24... Ele advertiu quatro vezes, de acordo com, de fato, quando seus discípulos lhe perguntaram né, sobre a sua volta, as primeiras palavras que saíram da boca de Jesus quando ele escreveu o fim dos tempos foi Cuidado que ninguém os engane, está lá no verso 4 de Mateus 24 É fácil sentir a gravidade da sua advertência, o tom é solene e sério Ele queria que as palavras fossem impressas nas suas almas e que estivessem sempre diante deles. As suas palavras têm ecoado por milhares de anos e não seríamos sábios se nós as negligenciássemos. Duas questões importantes. Nós precisamos nos perguntar duas questões muito importantes. Primeiro, qual que é a causa raiz desse engano? E em segundo, por que este engano é capaz de correr desenfreado? E para respondermos à primeira pergunta, a causa raiz do engano, não é nada menos do que o que discutimos no capítulo anterior. Desobediência à autoridade divina ou iniquidade. E nós somos admonestados lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos Preocupante A Bíblia nos diz que quando uma pessoa ouve a palavra de Deus Mas não a obedece, não a pratica, o engano entra no seu coração e na sua mente Essa pessoa agora vive sob a convicção de que ela está no caminho certo Quando na verdade ela está fora dele Quando não há submissão à autoridade de Deus, o que inclui aqui a autoridade da sua palavra, a porta é aberta para um sutil, porém um grande engano. E por que que o engano correrá solto nos últimos dias? Paulo nos diz que muitos seriam enganados, lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 10, porque não receberam o amor da verdade. Nós amarmos a verdade... Não é somente ouvi-la com alegria, mas nós temos prazer em obedecê-la. Deus disse ao profeta Ezequiel, está registrado em Ezequiel 33, verso 30 a 31. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros, venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Que triste, né? A gente vê que isso hoje é uma realidade. As pessoas vêm para ouvir a mensagem da parte do Senhor, se assenta para ouvir. Tira o tempo para estudar, mas não põe a palavra em prática. Muitas pessoas nas nossas igrejas amam boas pregações e ensinamentos, mas, na realidade, elas ainda amam a sua vida acima da vontade de Deus. Dá uma olhadinha lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso de 1 a 4. Nós precisamos amar a verdade acima de tudo. Tudo e de todas as pessoas. Nós precisamos desejar desejar a sua vontade mais do que o nosso próprio conforto ou a nossa vida. Então nos deleitaremos em colocar os nossos desejos de lado em prol dos desejos dele. Tomaremos a nossa cruz e negaremos os nossos direitos e privilégios em favor do cumprimento da vontade dele. E por quê? Porque Ele é Deus, nosso Criador, nosso Redentor, e seu amor para conosco é perfeito. Somente isso nos livrará do engano. Mas é esse tipo de devoção que nós vemos na igreja? A realidade, infelizmente, é muito diferente, né? É impressionante como esses escritores da Bíblia previram os nossos dias com maior precisão do que nós mesmos. falar sobre esse poder secreto da iniquidade. Existe aqui um outro fator a considerarmos para que nós possamos entender por que a iniquidade corre tão solta em nossos dias. Nós somos advertidos em 2 Tessalonicenses no capítulo 2, no verso 7 assim, o poder secreto da iniquidade já está em ação. Essa palavra traduzida, iniquidade, é a mesma palavra grega, anomia, que nós estudamos no capítulo anterior. Aqui eu li na versão, nova versão internacional, né? note que existe uma força ou poder secreto por trás disso. A versão NVI, ela refere-se ao mistério da iniquidade. O mistério está escondido no seu poder secreto. A iniquidade ela não seria tão eficaz na vida de cristão se ela fosse óbvia e visível. né? Somente se fosse enganadora, sutil. E esse é o seu mistério. Deus não quer que ignoremos esse mistério ou poder secreto. Então, Ele nos faz a Dá uma olhadinha em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 11. Quando eu menciono os textos assim, gente... Dá uma pausa no, no áudio, ok? Provavelmente você está com a sua Bíblia do lado. Dá uma olhadinha no texto, ok? Leia o texto, dá o play de novo e continua, tá bom? Satanás, ele é o mestre do engano. Pense sobre isso. Ele levou um terço dos anjos em rebelião contra Deus. Dá uma olhadinha lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 3 e 4. Isso aconteceu no ambiente perfeito, né? Na plena presença do nosso glorioso Deus. Jesus, ele nos advertiu não somente que Satanás é enganador, mas também que ele é o quê? Pai da mentira. Lá em João 8, no verso 44. Jesus também nos advertiu que as ilusões e enganos de Satanás viriam tão fortemente nos últimos dias que, se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Não é isso que diz no verso 24 de Mateus 24? E por que nós deveríamos ficar surpresos? Se ele pôde influenciar milhões de anjos no céu, Porque seria difícil influenciar multidões nesse ambiente terreno onde ele é chamado de o príncipe do poder do ar, o Efésios 2.2, né? Nós vivemos agora nos dias sobre os quais Jesus falou. Então, vamos examinar cuidadosamente o pedido de Paulo, à igreja de Corinto, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3. O que receio e quero evitar... É que assim como a serpente enganou Eva com a astúcia, a mente de vocês seja corrompida. Paulo, ele comparou a vulnerabilidade dos cristãos ao engano de Eva. Sem dúvida, uma das maiores proezas do do maligno foi ter enganado Eva. Ela vivia num lugar perfeito, livre do domínio e da influência maligna. Ela andava na presença de Deus, sem empecilho carnal. Fazer com que ela se rebelasse deve ter sido uma das das façanhas mais bem esquematizadas de Satanás. E ele usou de táticas sutis e astutas para corromper a pureza de sua mente. Ao entendermos as táticas que ele usou com Eva, podemos expor sua melhor arma entendemos como ele tenta nos enganar e também porque tantos caem em desobediência. Lembre-se que Eva caiu em desobediência, enquanto Adão não sabia exatamente, enquanto Adão sabia exatamente o que estava fazendo. Eu tenho visto homens e mulheres na igreja transgredindo os mandamentos de Deus com os olhos totalmente abertos, perfeitamente cientes do que estão fazendo. Eles não estão enganados? eles estão pisando em terreno muito perigoso e caminhando para a morte espiritual. Dá uma olhadinha no que sua Bíblia diz lá em Romanos 8, no verso 13. Esses são os duros de coração, difíceis de serem alcançados. Mas também existem outros, aqueles que constituem a maioria dos que estão em desobediência na igreja, os que estão enganados. Assim como Eva, a ignorância os tem levado ao um engano. O poder secreto da iniquidade Ignorância dá lugar ao engano Deus disse em Isaías 5, verso 13 Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento Bem parecido com o que diz lá em Oséias, né? O conhecimento revelado dos caminhos de Deus e de suas leis espirituais Elas nos guardam do engano do inimigo A luz da sua verdade Expõe e nos protege de qualquer mentira Então vamos falar do conhecimento revelado Versus o conhecimento comunicado Deus colocou o homem no jardim e disse Coma livremente de qualquer árvore do jardim mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá Tá em Gênesis 2, verso 16 a 17 Depois que o Senhor criou a mulher, né? Depois ali o Senhor criou a mulher do homem E a gente pode concluir que isso aconteceu algum tempo depois Porque o homem já havia ali nomeado e visto todos os animais e os pássaros, né? Antes ali que a mulher fosse feita a partir dele Então, depois que o Senhor falou essa ordem aqui para Adão lá em Gênesis 2, versos 16 e 17, o Senhor criou a mulher do homem. Só que a gente entende aqui que foi um pouco depois, né? Diferentemente de Adão, a mulher, ela não ouviu o mandamento diretamente de Deus, diretamente da boca de Deus, como foi o caso de Adão. Adão provavelmente compartilhou com ela enquanto eles desfrutavam ali do jardim. E nós podemos chegar a esse entendimento por sua resposta à serpente Vamos ler aqui cuidadosamente os versículos de 1 a 3 de Gênesis 3 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito E ela perguntou à mulher Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim Nem toquem nela Do contrário, vocês morrerão Primeiramente, note que Quando a serpente questionou a ordem de Deus A mulher respondeu o quê? Podemos comer Ao invés de uma resposta como Deus disse. Essa aqui é uma resposta clássica de uma pessoa que ouviu ordens de uma fonte secundária. né? Não é uma resposta de uma pessoa que tem o mesmo motivo e intenção do coração daquele que se originou a ordem. E segundo, note que a resposta dela difere da resposta original do mandamento de Deus. Porque... Ela adicionou, Deus disse, não comam do fruto da árvore, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Deus nunca tinha falado nada sobre tocar o fruto. Aqui a gente tem outro exemplo do que que acontece quando você ouve de outras pessoas o que Deus disse, ao invés de você ter esse conhecimento diretamente revelado do Senhor. Quando Deus revela a sua palavra através do seu Espírito, se torna parte de nós. E isso pode acontecer ao lermos um livro, ao ouvirmos outra pessoa ensinando, ou quando estamos sozinhos né, lendo a Bíblia em comunhão com o Espírito de Deus. Para Adão, o mandamento de Deus era tão real quanto qualquer outra coisa ao seu redor. Por outro lado, quando nós ouvimos o mandamento de Deus, mas não é revelado a nós através do Espírito Santo, aquilo não se torna parte de nós. Simplesmente uma lei para nós né? E a força do pecado obediência é a lei Conforme 1 Coríntios 15, 56 E como eu disse, eu acredito que Adão, ele compartilhou o mandamento Com Eva É bem provável que Eva Ela não buscou a Deus pessoalmente Sobre isso Ela simplesmente ela aceitou a informação de Adão Sem questioná-la A ela não foi revelado O conhecimento mas sim foi dado um comunicado a ela, entende? Ouvir algo de segunda mão nos faz mais vulneráveis ao engano. E por essa razão, a serpente atacou Eva ao invés de Adão. Por que a serpente não foi em Adão, que era certeiro, né? Foi primeiro em Eva conhecimento revelado e não comunicado é a nossa maior arma de defesa contra o engano. Muitos estão acorrentados pelo legalismo porque eles somente ouviram o conhecimento, a instrução ou os mandamentos da Bíblia. Independentemente se o conhecimento vem de seus pais, se vem de pregadores, de livros ou ainda se eles têm é, que buscar conhecer o coração de Deus em relação àquilo. Que lhes dará o entendimento é que os guardará do engano. Eles têm a palavra, mas sem o espírito. Podem até memorizar, repetir longas passagens da Bíblia de Cor, mas perdendo o espírito de vida inerente à escritura. Podem até estar entusiasmados ao compartilhar um novo ensinamento que ouviu num seminário, numa conferência, num áudio aqui que vocês estão ouvindo comigo. Contudo, eles parecem serem capazes de viver o que acabaram de compartilhar com tanto entusiasmo. Quantas vezes eu já presenciei isso? Uma pessoa vem e compartilha, nossa, olha o que eu aprendi, que eu li, que eu vi, que sei lá o quê. Mas quando você vai olhar no dia a dia, a pessoa está até entusiasmada em compartilhar esse ensinamento, mas aquilo não faz parte da pessoa. Eles carregam as palavras, mas continuam estéreis. Estéreo e incapaz de produzir a vida de Deus Quando isso acontece Eles são facilmente tentados a acrescentar ou tirar algo do que Deus disse Eles podem ser facilmente enganados Porque eles falta o entendimento dos caminhos de Deus Amém? Aqui está um exemplo que eu já vi inúmeras vezes Bem, você sabe, irmão Dinheiro é a raiz de todos os males Não é isso? Só que não foi isso que Deus disse Ele disse O amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Conforme está lá em 1 Timóteo 6,10. Então se o dinheiro fosse a raiz De todos os males, Jesus estava errado Porque ele tinha um tesoureiro Tinha uma bolsa de dinheiro Né? Certa vez ali uma mulher Quebrou um frasco de perfume Que valia o salário de um ano inteiro e ungiu Jesus Judas que amava o dinheiro Ficou irritado com a atitude dela Mas foi ele Que Jesus repreendeu Enquanto ele louvou a atitude da mulher Que está lá em João 12 né, no Verso 3 a 7 Então não, não é o dinheiro em si Mas é o amor por ele Que é a raiz de todos os males É uma dependência E um desejo não saudável por dinheiro Esse ponto de vista Legalístico faz com que algumas pessoas tenham uma atitude errada com relação ao dinheiro, que Deus nunca quis que tivesse. Deus nos adverte contra um desejo doentio por dinheiro e uma dependência dos bens materiais. Portanto, essas pessoas nunca conseguem operar na área de finanças de uma maneira verdadeiramente digna. Tal ignorância confirma que a Palavra de Deus não foi revelada ao seu coração. Essas pessoas somente têm o conhecimento comunicado da Palavra de Deus. E elas são fortes candidatas para o engano. Então, como que a gente recebe o conhecimento revelado? É andando um humildemente perante Deus, com temor e amor a Ele, queimando em nosso coração. Amém? E para finalizar a leitura de hoje, Isaías 63, 66, verso 2 Isaías 66, verso 2 A este eu estimo, a humilde e contrito de espírito Que treme diante da minha palavra Alguém que treme diante da sua palavra É alguém que o obedece instantaneamente Acho que Deus quer falar algo com a gente com relação a isso, né? Quero obter vantagens ou não Tal pessoa é alguém que verdadeiramente teme a Deus. A Bíblia declara claramente, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Está lá em Salmo 25, verso 14. Agora a gente entende melhor né, a colocação de Salomão no fim da sua vida. Eclesiastes 12, 13. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Deus ele revela os seus segredos, ou o caminho, àqueles que o temem. E João disse a um grupo de pessoas lá na carta, na epístola de 1 João, capítulo 2, versos 26 e 27. escrevo lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine... Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, ou seja, enganosa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. E isso nos mostra como que a palavra revelada de Deus nos protege do engano. Eva foi enganada e levada a desobedecer, porque lhe faltava o conhecimento revelado por Deus. Portanto, ela não detectou ali a armadilha e perversão nas palavras da serpente. Que eu e você possamos estar atentas a essa obediência instantânea ao Senhor, a esse conhecimento revelado, e não simplesmente um comunicado, sabe? Um conhecimento puramente. Que nós não venhamos a ser enganados por Satanás e por nós mesmos sendo ouvintes e não praticantes da palavra. Amém?